0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Was hattest du gerade gesagt, Jürgen? Ich sagte, da kommt das nächste Staatsverhör.
0: Ja, so ist das. Wenn man so einen Nachnamen hat, dann hat man natürlich jeden Witz schon gehört. Den allerdings tatsächlich nicht. Also da muss da ich gucken. sagen, Hut ab. Nicht schlecht, Jürgen. Da hast du lange dran ja. gearbeitet, nehme ich an.
1: Ja, richtig, zwei Sekunden.
0: Ja, immerhin, also da kannst du <lacht> stolz auf dich sein. Jetzt musst du ein bisschen mehr arbeiten, denn es steht jo. an Episode 151 des BVB-Podcasts der Nachrichten. Schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid und jetzt fragt ihr euch, hm, keine englische Woche, über was kann man denn da sprechen bei Borussia Dortmund? Oder? Es gibt doch ein paar Themen, die sich aufgetan haben, denn wie immer in dieser spielfreien Zeit, so im Frühjahr, die Gerüchteküche brodelt. Denn viele wollen wissen, wer spielt denn in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund? Damit werden wir uns beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob Jürgen ein paar Zeilen gelesen hat zu den Aussagen von Aki Watzke zur Club wm Das möchte ich kurz zum Thema machen. Finde ich ganz interessant, was er dort gesagt hat. Wir nehmen eure Hörerfragen mit rein und schauen natürlich auf das ja. Spiel am kommenden Wochenende gegen Hertha BSC, beziehungsweise bei Hertha BSC besser gesagt. Fangen wir doch mal mit dieser Club-WM-Geschichte an. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Jürgen, aber es soll ja nun eine Club-WM den Konfett-Cup ersetzen. Und Aki Watzke hat gesagt, ja, ist eine Überlegung wert. Jetzt, wenn wir mal die Schlagzeile ein bisschen weglassen und uns die Aussagen genauer angucken, kannst du das einigermaßen nachvollziehen, dass er das gut findet?
1: Ja, es gibt ja diese Club-Weltmeisterschaft, die mal Ende des Jahres stattfindet, im Dezember, glaube ich. Die ist ein relativ langweiliger Wettbewerb immer. Ne? Da spielen dann die Kontinentalmeister Gegeneinander und am Ende gewinnt eigentlich in der Regel immer der aus Europa im Finale gegen den aus Südamerika. Relativ unspannendes Projekt, ähnlich über, wenn man es sportlich sieht, wie dieser Confed Cup, der Nationalmannschaften dann ja, die dann immer im Jahr vor der WM so einen Testlauf machen, eine Generalprobe als Turnier, braucht eigentlich auch nicht wirklich jeder außer die Nationaltrainer eben mehrere Mannschaften zu testen und einspielen zu lassen, wenn man da einen spannenderen Wettbewerb kreieren kann, würde ich mir das Konzept gerne mal anschauen und mal mich intensiver damit befassen, denn äh, ja, beide bisherigen Turniere versprühen jetzt wenig Glanz und die Marketingmaschine der FIFA wird sich sicherlich noch was überlegen, was irgendwie noch prestigeträchtiger und kommerziell erfolgreicher sein könnte.
0: Also, dass kein Schwein den Confett Cup braucht, da
1: sind wir uns einig, oder? Ja, total. Also warum fällt mir gar nichts dazu ein, außer dass irgendwie mit ein paar Nationaltrainer ein paar Spieler testen können. Aber wie wir zum Beispiel jetzt irgendwie vor zwei und einem Jahr gesehen haben in Russland, hat Deutschland zum Confed Cup so eine Juniorenmannschaft geschickt und die war gut. Und dann haben sie die A-Mannschaft ein Jahr später hingeschickt und die war scheiße. Also das ist ein Muster ohne Wert und eigentlich nur ein Turnier, das ja inhaltlich vom Charakter her keiner braucht. Bin ich komplett bei dir.
0: Dann haben wir diese club wm Früher fand ja. ich das ziemlich cool, als der Sieger, der Copa Libertadores, gegen den Champions-League-Sieger gespielt hat. Ein Spiel fertig in Tokio in der Regel wurde das ja ausgetragen. Mhm. Da hat ja auch der BVB damals diesen Titel gewonnen gegen, ja. ich glaube, gegen Belo Horizonte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ne?
1: So war es, genau. Ja. Ich habe letztens noch mal mit Michael Mayer länger darüber gesprochen, also mit dem damaligen Manager. Und Eine abenteuerliche Reise, kurz eben nach Japan fliegen, dann mal kurz kicken und wieder zurück. Klima, Zeitumstellung, eigentlich eine Katastrophe, sportlichen Muster, auch ohne Wert muss man tatsächlich sagen, aber äußerst lukrativ, auch schon damals. So, das fand ich gut, das hatte ja
0: einigermaßen Tradition, hätte man so beibehalten sollen, gibt es jetzt aber auch nicht mehr, also können wir den anderen Rotz auch abschaffen.
1: Ja, also ja. wem bringt denn was, da spielt dann glaube ich, ab dem Viertelfinale spielen dann irgendwelche Mannschaften aus Ozeanien und Asien gegeneinander und einer von denen kommt dann ins Halbfinale und fliegt dann gegen Europa oder Südamerika raus, also das ist keine ich weiß, das braucht man eigentlich nicht, also ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass bei der FIFA Leute auf Gedanken kommen, dass man da eine erfolgreichere Veranstaltung draus machen kann. Ja.
0: Und es soll so werden, das hat zumindest das ZDF berichtet und die dürfen wir ja nennen, weil die sind keine Konkurrenz. Das ZDF kann mit den Ruhrnachrichten sowieso nicht mithalten. Also, Vor
1: allem mit den Podcasts ja, nicht, oder? auf gar also, keinen natürlich. Fall.
0: Und es soll alle zwei Jahre ausgetragen werden, immer in den ungeraden Jahren. 24 Mannschaften sollen teilnehmen und Aki Watzka hat gesagt, ja, aber nur unter speziellen Bedingungen. Das heißt mindestens, also wahrscheinlich zwölf Mannschaften aus Europa, mehr wird man da nicht reinbekommen, denn es gibt ja da noch ein paar andere Kontinente. Deswegen wäre das wahrscheinlich schwierig umzusetzen, aber Bayern München wäre wahrscheinlich der eine deutsche Club, also da ist ganz, ganz schwer von auszugehen und Borussia Dortmund der andere.
1: Ja, das sehe ich auch so. Dortmund gehört zu den Top 12 in Europa und von daher werden sie sicherlich ein Kandidat.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass unter den Traditionalisten viele sagen, oh nee, um Gottes Willen, finde ich blöd. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, klar. Denn äh, das ist da irgendwie ein, ein neu designter Wettbewerb dann, mit dem man eben auf große Reichweite, große Erlöse hofft. Von daher ist das schon ein Ding, was man im Zweifel nicht braucht. Und wenn du dir die Vereinstrainer mal anhörst immer, die ja über jedes Jahr froh sind, wo die Spieler nicht drei, vier, fünf Wochen lang inklusive Vorbereitung zu großen Turnieren abgestellt sind, werden die wahrscheinlich nicht froh locken, wenn man dann in den anderen Jahren, wo die Spieler mal zur Verfügung stünden und erstens länger Urlaub machen können und zweitens zur Ruhe kommen, dann noch so ein Turnier spielen müsste, werden die sicherlich nicht hurra schreien. Aber dass das interessant erstmal klingt, kann ich verstehen.
0: Ich zitiere da nochmal Aki Watzke. Zusätzlichen Termindruck sehe ich nicht. Würde der Wettbewerb im Juni stattfinden und wir daran teilnehmen, würden wir eine Auslandsreise sparen. Hm. Also dann halt nicht nach Asien ja. selber fliegen, sondern innerhalb dieses Wettbewerbs vielleicht nach Asien fliegen. Kommt im Endeffekt mehr oder weniger aufs Gleiche
1: raus. Ja, das wäre tatsächlich auch sogar ja relevanter. Aktuell spielt Dortmund ja, ja häufig bei diesem International Champions Cup mit, der ja auch so eine Vermarktungsveranstaltung sondergleichen ist. Also sportlich eigentlich ohne Wert und ohne Relevanz. Aber du hast halt eben Spiele gegen international interessantere Gegner mit ein bisschen Reichweite, was Medienberichterstattung etc. angeht und was Präsenz vor Ort angeht. Wenn das dann sich so gestalten lässt, dass du quasi einen sportlich noch reizvolleren Gegner bekommst, dass dann sogar irgendwie in einem, wie auch immer, ausgebildeten Turnier stattfindet. Ja, ich will dem gar nicht abreden. Es schreit jetzt nicht danach, ich hätte jetzt nicht noch einen Wettbewerb gebraucht oder bräuchte ihn nicht. Aber dass da natürlich noch die letzten Lücken im Kalender irgendwie versucht werden auszufüllen, um da irgendwas zu veranstalten, irgendwas auf die Bühne zu bringen, das wundert mich natürlich nicht.
0: Na gut, also da müssen wir sowieso ein bisschen abwarten, wie sich das insgesamt entwickelt. Es geht wie immer eigentlich nur ums
1: Geld. Ja, natürlich geht es dann nur ums Geld. ne? Und wie relevant das dann sportlich ist, ist ja auch noch eine andere Sache. Nach einer Saison, wo die Top-Mannschaften in Europa weit über 50 Spiele, 50, 60 Spiele gemacht haben, werden die sich sicherlich gut überlegen, ob sie ihre besten Leute noch dann irgendwie in ein Turnier mit, weiß nicht, vier, fünf, sechs Spielen innerhalb von zwei bis drei Wochen scheuchen, sodass die dann komplett platt sind und deren drei, vier Wochen Pause mit anschließender Vorbereitung dann gar nicht ausreicht. Also ich würde mich wundern, wenn das eine neue Weltmeisterschaft wird der Clubmannschaften, denn die sind immer noch bei der Champions League und den nationalen Wettbewerben mit der Priorität 1a.
0: Ich habe es eben gesagt, ich fände es am besten sieger Copa libertadores gegen Sieger-Champions-League. Das würde mir reichen. Ein Spiel gut ist und dann hat es sich. Aber das ist leider die Entwicklung des Fußballs in den letzten 15 bis 20 Jahren. Die geht in eine falsche Richtung. Ich glaube, auch da sind wir uns einig. Aber okay, es ist halt leider nichts mehr zu ändern. Und dann kommen wir mal zum Thema, was uns eigentlich interessiert. Also hätte sich Javi dazu nicht geäußert, länger. Ja, <lacht> hätten wir uns nicht damit <lacht> beschäftigt. Es gibt viele Gerüchte, ich habe es ja gesagt. Denn jetzt ist die Zeit, wo auch die Deals gemacht werden für die neuen. Saison und der Name, der immer wieder genannt wird, zuletzt neben Julian Brandt und Torgan Hazard, da gehen wir gleich noch drauf ein, ist der von Maxi Eggestein. Und da wurden Summen genannt, wo ich gedacht habe: Mein lieber Mann, ganz schön teuer für den jungen Kerl.
1: Welche Summen waren das denn?
0: Ja, so 30 Millionen Euro. Ja, ist teuer. Findest du auch zu das teuer stimmt. für ihn, oder?
1: 30 Millionen jetzt für Maximilian Eggestein? Ja, finde ich teuer. Mhm. Finde ich auch zu teuer. Ganz ehrlich. Na, das geht ja schon länger um. Die Vertragsverhandlungen mit Werder sind in Stocken geraten. Werder möchte ihn natürlich gerne halten. Nach meinen Informationen will der Spieler auch gar nicht ungerne bleiben und eben zu besser dotierten Bedingungen einen Vertrag in Bremen unterschreiben. Allerdings hätte der Spieler dann gerne eine Ausstiegsklausel, die eben ihm nicht verbaut, dann zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Top-Club zu wechseln. Er hat er selber gesagt, dass er irgendwann bei den besten Mannschaften spielen will, um sich auch für die Nationalmannschaft zu empfehlen etc. Das muss er halt dann im Zweifel in Dortmund tun, was der nächste logische Schritt wäre eigentlich. Bayern wäre zu groß, alles andere hilft ihm nicht zwingend weiter. Und von daher ist es ja naheliegend. Und der BVB hat auch mit, mit Eggesteins Partei gesprochen, das kann ich auch bestätigen. Ob das dann allerdings jetzt eher darum geht, für den Spieler seine Verhandlungsposition in Bremen zu stärken. Ob der BVB einfach nur mal, schon mal den Fuß in der Tür hat und da offensichtlich auch einen guten Eindruck hinterlassen hat. Das sind so, so Transfergewaber dazwischen, ohne dass jetzt eine wie das andere direkt in der Entscheidung mündet. Ich glaube, der Spieler würde gerne noch ein Jahr in Bremen bleiben. Werder will ihn natürlich längfristig binden, um dann im Zweifel gehen zu können, braucht eine Ausstiegsklausel. Und jetzt wird verhandelt und gepokert in Bremen mit Engelstein und Werder. Und falls es da nicht zu einer Einigung kommt oder der BVB ganz akut Bedarf hat, dann könnte man sich vielleicht bemühen, den Spieler auch schon zu bekommen und hätte dann wahrscheinlich auch gute Chancen. Aber meine Einschätzung ist, dass Engelstein noch ein Jahr in Bremen gut täte einfach noch eine komplette Saison mal durchspielen auf Bundesliga-Niveau oder vielleicht dann für Werder sogar etwas besserem Bundesliga-Niveau. Und dann kann er immer noch den Schritt zum BVB zum Beispiel wagen. Ich glaube, so weit ist er noch nicht, denn in Dortmund wäre er dann auf dem Defensiven oder im zentralen Mittelfeld Spieler Nummer 4 vielleicht und entsprechend wenig Aussichten auf Spielzeit hätte er. Von daher nichts überstürzen, auch wenn das gerade junge Spieler gerne immer tun oder dazu angehalten werden, das zu tun. Denn Spielzeit ist durch nichts zu ersetzen und die kriegt er in Dortmund so schnell dann nicht.
0: Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Es kamen ja schon deutlich etabliertere Spieler in der Bundesliga zum BVB. Ich nenne da jetzt mal das Beispiel Sebastian Rode. Als der gekommen ist, hat er auch keine Spielzeit bekommen und wie gesagt, er war in seiner Karriere schon mindestens einen Schritt weiter als Maxi Eggestein.
1: Ja, ist richtig. Ich glaube, man kann auch behaupten, dass Moda Hut wahrscheinlich der talentiertere Fußballer ist gegenüber Maxi Eggestein. Aber der kriegt seinem BVB auch nicht so richtig den Fuß an die Erde, auf Konstanz, auf Dauer. Von daher ist es wirklich, wirklich schwer. Und selbst wenn beim BVB da sich eine Lücke auftut, weil irgendwie ein anderer Spieler geht, dann heißt es ja noch nicht, dass man da direkt gesetzt ist und direkt alles wegspielen kann. Von daher abwarten. Also ich mag Eggesteins Art zu spielen. Ist auch eine Art Spieler, die der BVB mit diesem speziellen Zuschnitt so, sehr robust, so Box-to-Box, Box, geht vorne mit rein, will auch Tore erzielen aus dem Mittelfeld heraus und sowas. Das ist was, was dem BVB ein bisschen abgeht, so aus der Mittelfeldzentrale. Aber ich weiß nicht, ob das im Sommer schon der richtige Schritt wäre. Da bin ich skeptisch.
0: Und das ist schön, dass du das so offen und ehrlich sagst, denn man könnte jetzt sagen, ja gut, das ist ein Spieler, der hilft dem BVB vielleicht weiter, der macht die Bank tiefer und so weiter und so fort. Aber es bringt ja dem Spieler selbst auch nichts, wenn er diesen Schritt zu früh geht. Dann kommen wir aber zu einem Spieler, wobei, nee, eine Frage habe ich noch dazu. Bei welcher Summe würdest du denn zuschlagen?
1: Ja, schwer zu sagen. Also 30 halte ich für zu viel, 20 wird wer da dich mitmachen. Das wäre zu wenig für den abgebenden Club, dann müsste man sich da irgendwo in der Mitte treffen. Und das sind da natürlich happige Summen. Da hat man für den Delaney letztes Jahr auch gut bezahlt, weit über 20. Für den Diallo sogar hoch in die 20. Offenbar sind das gerade die Zahlen, die man auch für gute Bundesligaspieler mit selbst wenig Erfahrung wie bei Diallo oder jetzt Egelstein schon zahlen muss. Schon irre.
0: Und was ist dann Julian Brandt wert? <lacht> Viel mehr.
1: <lacht> Viel mehr als das. Denn der ist nicht nur ein guter Bundesligaspieler, sondern sogar ein sehr guter Bundesligaspieler. Und außerdem noch jung, außerdem schon erfahren, Nationalspieler, hat international mit dem Club gespielt über Jahre, wenn auch nicht immer Champions League. Ja, der ist schon äh, zwei Schritte weiter, würde ich sagen. Und vielleicht will er bald mal drei Schritte weiter sein. Ich weiß es noch nicht.
0: Muss man die Befürchtung haben, dass er zu den Bayern geht? Ich meine, der BVB war schon mehrfach an ihm interessiert. Das wäre ja auch dahingehend ein guter Deal, wenn man den bekommen würde, dass er halt nicht den größten Konkurrenten stärkt und die eigene Mannschaft auch sehr verbessert,
1: wie ich finde. Ja, dass er dem BVB guttun würde. Und wenn man ihn zum Beispiel als... Ersatz für Christian Pulisic ansieht, dann hätte sich der BVB sicherlich nicht verschlechtert. Zudem ist Brandt ja dann auch noch in der Lage, mehrere Positionen sehr hochwertig auszufüllen. Ich habe, glaube ich, vorige Woche schon geschwärmt vor ihm. Also ich finde es für den BVB ein super Deal. Er wird auch gut ins Team passen, er wird gut zum Fußball passen. Das wäre alles ganz wunderbar. Ich glaube, wenn die Bayern Julian Brandt hätten haben wollen, unbedingt und zwingend, dann hätten sie in den letzten ein, zwei Jahren schon ernst gemacht. Also Kontakt war ja da, das hat ja auch keine der Parteien geleugnet, aber es ist irgendwie nie dazu gekommen. Und von daher wird es da vielleicht auch Gründe oder Bedenken geben, dass es eben nicht so weit gekommen ist. Und wenn Julian Brandt nur andersrum, ich glaube, der wird sich genau angucken, was gerade bei Bayer passiert mit Peter Bosch. Klappt es gerade richtig gut, er fühlt sich auf dieser Achterposition, die ja für ihn auch neu ist, aber richtig wohl. Das macht ihm richtig Spaß zu zocken da, das sieht man, das sagt er auch. Da kann was zusammenwachsen und richtig gut entstehen, wenn er allerdings mit mit Bayer nicht nie also wenn sie die Europa League verpassen, dann würde ich sagen, muss er gehen. Wenn sie die Champions League verpassen, dann liegt es an ihm. Denn dann wäre es im kommenden Jahr eine dritte Saison ohne Champions League. Das ist für einen der herausragenden jungen Spieler in Deutschland dann für die Entwicklung schon fast abträglich, würde ich sagen. Dann, dann muss er sich überlegen, ob das Wohlfühlen in Leverkusen ihm reicht oder ob er dann tatsächlich auch zu einem... Club in Deutschland wechselt, mit dem er zumindest Nationaltitel gewinnen kann oder ob er sogar den Schritt ins Ausland wagt. So wie ich ihn einschätze und von dem, was ich über ihn gehört habe, ist er jetzt keiner, der bei der erstbesten Möglichkeit irgendwie schnell ans große Geld denkt und weg will nach England oder sonst wo, wie andere vor ihm. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das aktuell bleibt, auch in den nächsten Wochen. Ich glaube, entschieden ist da noch nichts. Zumindest, soweit wir wissen, gibt es da jetzt irgendwie nichts, was irgendwie ausverhandelt wäre oder wo man wo man sich weite schon entgegengekommen wäre und ausgetauscht hätte. Wenn Julian Brandt für eine Summe um die 30 Millionen zu haben wäre, dann, glaube ich, würde kein Sportdirektor oder Manager der Bundesliga, der das Geld zur Verfügung hat, zögern, es auszugeben. Da würde ich sogar sagen, also wenn, wenn Julian Brandt 30 kostet und ein Torgan Hazard irgendwie bis auf 35 bis 40 hochgechastet wird, dann würde ich immer zu Brandt greifen, weil er A, noch jünger ist, B, deutscher Nationalspieler ist und C, auch, glaube ich, nicht der schlechtere Fußballer.
0: Also für Brandt würde ich auch 50 Millionen bezahlen, da bin ich ganz ehrlich. Oh, das wäre ja schon viel. Das wäre viel, aber, aber der Junge ist 22 Jahre alt, Jürgen.
1: Das ist richtig. Und wenn man überlegt, dass ein Mikitarian auch so annähernd viel gekostet hat. Ja, ja. Also auf dem offenen Markt, wenn es einen Bieterwettstreit gäbe, dann würde es sicherlich irgendwo in die Richtung gehen. Aber es hält sich ja immer noch die. Geschichte, dass er eine Ausstiegsklausel besitzt, wonach er bei, bei bestimmten Konstellationen verlassen kann. Die ist auch, soweit ich weiß, nicht neu, diese Klausel, sondern die hat er schon in den vergangenen Jahren auch immer schon gehabt. Also, wenn er hätte gehen wollen, beziehungsweise wenn die Bayern ihn hätten haben wollen, dann wäre das immer möglich gewesen, zumindest laut den Konditionen. Also, ich finde ihn super. Klar. Ich würde ihn gerne in Dortmund spielen sehen. Ich würde ihn aber auf jeden Fall in der Bundesliga gerne spielen sehen. Wäre schade, wenn der weggeht aus der Liga.
0: Ja, also, Folgende Option kann ich mir vorstellen. Entweder er geht im Sommer nach Dortmund oder er bleibt in Leverkusen. Alles andere möchte ich nicht sehen. <lacht> Sagen mal so. Aber wenn Christian das, das Pulisic 63 Millionen Euro kostet, dann muss Brandt ja also auch ja. diese Summe eigentlich einbringen.
1: Ja, wird er aber nicht. <lacht> also zumindest aus Bayer-Sicht leider nicht. Das ist schon verrückt. Ne? Also bei Pulisic ist natürlich die Summe viel zu groß, haben wir drüber gesprochen. Wenn bei Brand eine Klausel irgendwo im Bereich von 25, 30 Millionen greift, dann ist sie ja zumindest aus Spielerparteisicht gut verhandelt, denn das ist natürlich relativ niedrig. Torgen Hazard ist nicht so dein Fall? Doch, klar, auf jeden Fall. Aber wenn ich ihn mit Julia Brandt vergleiche, dann würde ich lieber Brand nehmen.
0: Ach, dann hätten wir das ja auch geklärt. Also da stehen Summen im Raum von 35 bis 40 Millionen Euro. Und G genau. Ja. Hältst du das für wahrscheinlich, dass er kommt im Sommer?
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich hieß er ja eine Wahrscheinlichkeit von weit über 50 Prozent oder so. Nee, das, das glaube ich nicht. So klar ist das nicht.
0: Also zwischen Brand und Ersatz, da sind Jürgen und ich uns auf jeden Fall einig und ich glaube, viele der Hörer auch würden alle zu Julian Brandt, also alle nicht, aber viele zu Julian Brandt tendieren. Dann machen wir ja. weiter mit den Hörerfragen und was diese drei Namen angeht, habe ich da ein bisschen an Hörerfragen schon abgearbeitet. Frank würde gerne wissen, wie sieht es mit der vakanten Position des bulligen Stoßstürmers aus? Jetzt haben wir ja unter der Woche, also am Montag besser gesagt, ist aber auch unter der Woche, Sebastian Alleya mal wieder technisch sauber einnetzen sehen. Also dieses eine Tor, das war mal wieder vom allerfeinsten. Das ist halt ein Spieler, der auch noch nicht so alt ist. 24 Jahre. Wusste ich gar nicht, dass der noch so jung ist. Hab gedacht, der wäre irgendwie schon so Ende 20. Aber wäre das halt dieser Spielertyp, der sowohl bullig ist, als auch am Ball was kann, der bei Dortmund
1: halt perfekt reinpassen würde? Ja, könnte passen. Also sicherlich einer, der seinen Marktwert in den vergangenen, sagen wir, anderthalb Jahren irgendwie vor dreifacht, vierfacht hat oder so. Ganz spannender Spielertyp. Einer, wie es ihn da tatsächlich auch selten gibt. Du hast ihn ja so ein bisschen skizziert. Ja, total. Also ich glaube, den würden viele Clubs gerne nehmen. Bestimmt auch der BVB, wenn er ihn unbedingt haben will. Da liegt es dann aber daran, ob der Trainer den auch da sieht ne? und ob der Trainer das auch so einschätzt wie wir. Also man sieht ihn in Frankfurt dann auch immer eher mit einem bisschen Raum um sich. Ne? Da, da ist auch oft ein bisschen grüne Wiese zwischen ihm und dem Tor und manchmal auch zwischen ihm und dem nächsten Gegenspieler und dem übernächsten. Wenn man sich jetzt die letzten BVB-Spiele vor Augen hält, dann hast du da als Offensivmann ungefähr einen halben Quadratmeter Platz, bevor der zwei Leute auf den Füßen stehen. Ist ein anderes Spiel und da kommen natürlich auch andere Qualitäten zum Zuge. Ob der BVB das bei Aller sieht, weiß ich nicht. Mit viel Platz um sich herum sind viele Fußballer besser und mit wenig Platz um sich herum sind dann leider die wenigsten noch so gut. Und das macht dann oft den großen Unterschied.
0: Ich war immer besonders stark, wenn keiner auf dem Spielfeld stand außer mir.
1: Ja, dann hast du auch manchmal getroffen, oder? Ja,
0: also dann habe ich eigentlich <lacht> immer getroffen, war ich kaum aufzuhalten. Also du sagst, ich finde das eine sehr, sehr interessante Analyse, wenn ich ehrlich bin. Du sagst, wenn Alain ein Kandidat wäre, dann könnte der BVB den vielleicht bekommen für die gewisse Summe. Aber du bist ja nicht sicher, ob er die Qualität mitbringt. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also ich bin mir nicht sicher, ob er in engen Räumen rund um den Strafraum mit wenig Platz und so weiter auch so zum Zuge kommt, wie er es jetzt in Frankfurt kann. Da passt es natürlich super, dass du drei Stürmertypen nebeneinander hast, die sich super ergänzen. Ne? Einer technisch stark, einer pfeilschnell, alle irgendwie abschlussstark, alle auch als Vorlagengeber denkbar. Das ist natürlich gerade eine sehr fruchtende Kombination. Aber eben auch mit dem mit dem Frankfurter Stil, ne mit schnellem Umschaltspiel, die nicht so, also die teilweise hochpressen, aber ansonsten sich auch gerne mal ein bisschen weiter zurückziehen. Ja, das boah, Du siehst ja da, wo beim BVB-Spiel die Probleme liegen. Ne? Wenn der Gegner hinten mit fünf Mann spielt und davor am besten noch vier oder auch nur drei davor reiht, dann ist es natürlich unfassbar eng und da wird schwierig und da kommst du als Stürmer vielleicht mal auf 15, 20 Ballkontakte im ganzen Spiel überhaupt nur. Und da hast du dann auch immer nur eine Millisekunde Zeit, dich zu entscheiden oder irgendwas zu machen. Und ich weiß nicht, ob Haller das so gut kann. Das müssen man sich einfach angucken.
0: Ja, vielleicht kommt es dazu. Vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. Wahrscheinlich dann ja. doch eher nicht. Gegen ja. Tottenham wurde des Öfteren die mangelnde Physis der Spieler bei Zweikämpfen deutlich. Selbst ein Hung Min Song wirkte bulliger als ein Großteil des BVB. Insgesamt wird die Mannschaft derzeit hart angegangen in den Spielen. Wurde das Thema bei Favre schon mal angefragt?
1: Nee, habe ich allerdings auch jetzt nicht so intensiv erlebt. Also, dass so ein Sonnen, der wirklich ein, ein schmaler Windhund ist, bulliger wirkt als mancher Dortmunder, kann ich mir nicht so wieder vor Augen führen. Aber klar, also gerade gegen Tottenham war es natürlich evident, wenn du siehst, dass der BVB da am Beginn des vorderen Drittels ordentlich rumgewirbelt ist. Und dann gehst du irgendwie Richtung Strafraum und dann stehen da Alter Wereld oder Sanchez und da prallst du halt ab, ne? weil die irgendwie alle 1,90 sind und ähnlich breit. Das ist natürlich so... Und dass Bundesligisten versuchen, gegen technisch stärkere, schnellere, gewitztere Spieler dann auch mal mit einer gewissen Härte zu Wege zu kommen, ist doch klar. Also ist ja auch nicht neu. Dass es bei Favre angesprochen wurde, das kann ich mich nicht gerade dran erinnern. Aber damit musst du halt klarkommen. Ne? Da kriegst du halt auch zweimal auf die Socken und dreimal auf die Socken. Und wenn du dann in der 75. Minute dich nicht mehr ins Dribbling traust, dann hat der Gegner halt gewonnen wenn du es trotzdem noch versuchst und dann durchkommst. so Ich erinnere mich zum Beispiel an das Tor von Witzel vorbereitet gegen Stuttgart, ne, der dann links auf den Flügel rausgeht und eigentlich den Ball schon verloren hat also und noch einen Tritt abbekommt. Aber letztendlich bringt er den Pass dann weiter zu Mario Götze und dann landet er irgendwann im Tor. Das ist natürlich dann die, die Klasse, die du haben musst. Also Bundesliga-Fußball tut halt auch manchmal weh. Es ist also
0: definitiv kein Sport für Weicheier. Kannst du sagen, was du willst. <lacht> ja, also
1: das sieht ja im Fernsehen auch manchmal so entschleunigt aus quasi. Ne? Die Je näher man ranrückt ans Spielfeld und je eher man die Geschwindigkeit und die Densität bei fast allen Zweikämpfen, erst recht bei Luftduellen, aber auch wenn es eng wird am Boden, sieht, dann kann man schon erahnen, dass es dann in diesem Moment auch wirklich extremer Hochleistungssport ist. Da geht es wirklich hart zur Sache. Also und das ist ja das, was zum Beispiel alle Jugendspieler auch immer sagen, ne? sobald sie Richtung Profibereich hochgehen, ist in anderen Sportarten ja auch ähnlich. Da geht es dann nochmal viel mehr um Körperlichkeit ne? und um Handlungsschnelligkeit, um denen zu entkommen. Wenn man die hat, alles gut, aber ansonsten geht es halt viel auf die Physis und da muss man sich durchsetzen, sonst gibt es nichts geschenkt.
0: Ein Glück, dass wir mit unseren Muskelbergen den Sprung von der A-Jugend in den Seniorenbereich fließend geschafft haben.
1: Ja, ich konnte ja zumindest immer rennen, rennen, rennen. Da waren dann auch die kräftigeren Gegenspieler irgendwann mal müde. Aber es ist schon ordentlich. Ich habe da mal Respekt vor, wenn man sich so ein Standard-Luftduell irgendwie flanke oder in der Abstoß kommt. Ne? Irgendwie so Richtung Außenlinie, Anfang gegnerischer Hälfte und dann springen da drei, vier Spieler hoch. Und einer kriegt den Ball und die prasseln da immer mit ihren Körpern aufeinander und, und stehen trotzdem nachher wieder auf beiden Beinen und das Spiel geht weiter. Das ist schon beachtlich. Also das würden nicht so viele schaffen, die dann im Fernsehsessel sitzen und meinen, na, der kann doch auch mal richtig hochspringen.
0: Habe ich übrigens am Wochenende erlebt, beim Handball hat der Gegenspieler mir den Ellbogen einfach mal komplett in die Fresse gehauen. Was soll's, kann man als Schiedsrichter natürlich auch gerne mal übersehen. Und damit kommen wir zu den Verletzten. Wie <lacht> und sieht ist es besser
1: geworden oder schlechter? Ja, also verstehst.
0: die Nase war vorher schon schief, deswegen ist es ja, kein Problem. Das, das, das. Ja, wann kommt Pischek zurück
1: und was genau hat, beziehungsweise hatte er eigentlich? Er ja, soll ganz genau definieren konnten die oder wollten die Dortmunder das auch nicht. Ich fange mal von vorne an, damit man es am besten versteht. Beginn der Rückrunde, Lukas Büchek hatte so Schmerzen am Fuß, ist auch einmal ausgewechselt worden, hat daraufhin Pause eingelegt, tat nichts mehr weh, hat sich wieder belastet, wieder gespielt, tat wieder weh. Und nach zweimal nach Belastung Schmerzen war dann klar, so irgendwie, da müssen wir jetzt mal richtig Ruhe dran geben. Und das geschieht jetzt seit mehr als einem Monat. Musste einfach den Fuß mal ein bisschen ruhig halten. Zwischendurch auch mit so einem Stabilitätsschuh und sogar auf Stützen, um da den Knochen und alles, was da drumherum ist, an der Ferse und am Fuß zur Ruhe kommen zu lassen. Das ist jetzt erfolgt. Hüschleck hat selber gesagt in der polnischen Zeitung, dass er nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen will. Also macht schon wieder ein bisschen Fitness, ein bisschen auf dem Ergometer, ein bisschen Radtraining und so und nächste Woche wieder dabei. Denn wenn es gut läuft, vielleicht spielt er dann schon im Testspiel in Paderborn in der Länderspiele oder Bundesligapause, pause wenn Länderspiele und dann spätestens aber zum ersten Spiel nach der Pause gegen Wolfsburg wieder und vor allem im Duell dann in der Woche drauf bei den Bayern braucht der BVB ihn ja dringend.
0: Und da sollte er vorher ein paar Mal gegen den Ball getreten haben. Wie sieht es bei Marius Wolf aus? Schafft er es bis zum Wochenende?
1: Ja, hieß er also hat gestern irgendwie das Training abgebrochen, weil er irgendwie Schmerzen verspürt hat, aber alles halb so wild. Da gab es direkt Entwarnung.
0: Und eine weitere Frage kommt auch noch von Gregor. Was Ballerdi ja. angeht, das Testspiel während der Länderspielpause kommt auch ideal für ihn, um sein Debüt zu geben, oder nicht? Ja, Punkt. <lacht> da gibt es ein Testspiel Klar. gegen Paderborn.
1: Genau, kommende Woche ist das Testspiel Padowan ist, glaube ich, an einem Freitag. Genau, muss dann im Freitag sein. Ja, genau für einen wie Leo Ballerdi ist das eine gute Chance, dann endlich mal zu spielen auch, ne? Denn bislang darf er nur mittrainieren. Das mag ihm helfen oder auch nicht, aber spielen ist natürlich immer besser. Und wenn ja fast die halbe Mannschaft dann zu Länderspielreisen unterwegs ist, dann dürfen die anderen mal ran und dafür hat der Trainer das Testspiel auch genau eingesetzt. Da können dann Leute wie Ballerdi, Sergio Gomez etc. dann nochmal spielen.
0: Wir haben jetzt am Sonntag im Podcast direkt nach der Partie eine ähnliche Hörerfrage beantwortet, weil Mario Götze zuletzt irgendwie überall unterwegs war auf dem Spielfeld. Jetzt kommt auch nochmal die Frage nach der möglichen Vertragsverlängerung. Da wir aber zuletzt da schon drüber gesprochen haben und da es da auch nichts Neues zu vermelden gibt, denn das hätten wir ja dann bereits längst getan, will ich die Frage ein bisschen beiseite schieben. Aber auf welcher Position siehst du ihn denn in Zukunft?
1: Also ich sehe ihn nicht so sehr im Sturmzentrum, also auf der 9,5 da, glaube ich, kommt er ein bisschen weiter dahinter mit seinen Qualitäten noch eher zum Tragen, weil er eh so viel läuft und läuft und läuft, vor allem von links nach rechts, und weniger in die Tiefe. Von daher ist er da eigentlich ganz gut aufgehoben. Da ist aber auch Marco Reus Stammgebiet quasi. Und wenn man so ein 4-1-4-1 spielen kann, wo beide als offensive Zehner oder defensivere Zehner zum Einsatz kommen, dann wäre das eigentlich eine ideale Kombination, um die beiden einzubringen, aber er ist natürlich sehr, sehr offensiv. Wenn dann auch noch die Flügel besetzt sind und das Sturmzentrum besetzt sind und die Außenverteidiger hochschieben, dann wird es schon mit der Absicherung nach hinten ein bisschen dünner. Aber wenn der Gegner sich eh nur hinten reinstellt, dann brauchst du auch vorne Power.
0: Und deswegen zuletzt ja diese neue Taktik von Lucien Favre. Da gibt es gleich auch noch eine Frage zu. Läuft mhm. im Sommer eventuell die Zeit von Dahut beim BVB ab, würde René gerne wissen.
1: Ja, würde ich auch gerne wissen. Also ich weiß, dass zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel Sportdirektor Michael Zorg eigentlich ein Fan ist von Modahut weil er ihn gerne spielen sieht, weil er ja auch diese großartigen Momente hat, wo er diese Geistesblitze hat, wo er ein Spiel wirklich verändert, beschleunigt, eine ganz andere Wende gibt in einem Spielzug. Das sind großartige Situationen, aber offenbar sind es dem Trainer A, nicht genug und B, ist er ihm dann auch nicht diszipliniert und positionstreu genug vielleicht, so dass er gerade Schwierigkeiten hat, sich in die Mannschaft zu spielen. Ja, ist jetzt nach dem ersten schwierigen Jahr, hat er einen guten Start eigentlich in diese Saison gehabt, ne? war am Anfang gesetzt. Aber inzwischen ist er das längst nicht mehr und es ist ein bisschen enttäuschend, die Entwicklung, wo man eigentlich dachte, so spätestens jetzt im zweiten Jahr kommt er auf ein konstant höheres Niveau, gelingt ihm irgendwie nicht. Ist ein bisschen, bisschen schade, denn das Potenzial in ihm zu sehen, dafür braucht man nicht viel Fantasie, da muss man einfach nochmal hingucken. Trotzdem reicht es irgendwie gerade nicht, die anderen zu verdrängen. Klar ist ein Axel Witzel überdominant und um da auch nicht irgendwie aus der Mannschaft zu nehmen und dann wird es halt auch schon langsam schwierig für ihn, was die richtigen Positionen anbelangt.
0: Ich finde, ihm fehlt auch ein
1: bisschen die, die körperliche Ausstrahlung. Ja, klar, da kannst du ihn aber nicht ändern. Auf der anderen Seite ist dann dieses eher weiche, galante, wendige, dann großartig, wenn er sich irgendwie um zwei Gegenspieler drumherum dreht und den Ball in die andere Richtung spielt, als alle denken. Ne? Also das kannst du ja nicht alles
0: gleichzeitig haben. Das wäre natürlich schön und es gibt auch nur Platz für elf Spieler. Das ist auch <lacht> immer wieder das Thema. So, so. Man wollte mit Herrn Favre mit Herrn Favre, wie förmlich verlängern. Jetzt, wo es eine Delle gab, wurde es um dieses Thema ruhiger. Wie ist der Sachstand
1: zurzeit? Man möchte, glaube ich, immer noch gerne weiter miteinander arbeiten, hat aber jetzt keine Not. Also der BVB hat keine Not, weil ja, jetzt soll er sich erstmal auf die Saison konzentrieren und das zu Ende spielen. Und ich glaube auch, Favre sieht, dass er gerade komplett damit beschäftigt ist, die Mannschaft irgendwie weiter voranzubringen, mit ihr zu arbeiten für das Saisonfinale und für den Endspurt. Also die Zeit drängt da gerade nicht, glaube ich. Und im Moment gibt es dann auch irgendwie nicht die Not, dass man da eingreifen müsste. Ich glaube, bei BVB weiß man, was man am Trainer hat. Man weiß auch, was man bei ihm nicht bekommt. Und von daher wird man sich da irgendwie peu à peu, wie der Trainer sagen würde, wenn sich die Dortmunder und Favres Berater da irgendwie zusammensetzen und mal schauen, ob sie so einen Fahrplan für Gespräche entwickeln können und wie es dann da weitergeht. Ich glaube, die Begeisterung für Favre ist groß. Er hat jetzt in einem Dreivierteljahr mehr geschafft, als alle dem BVB eigentlich zugetraut hatten. Ich weiß gar nicht, Dortmund war ja, im ersten Tucheljahr, glaube ich, waren sie mal ähnlich nah dran, zu diesem Saisonzeitpunkt noch nie die Meisterschaft mitspielen zu können. Dann ist es aber davor auch schon wieder einige Jahre her. 2013 war es nicht so, 14. ja, genau. Also, dass der BVB am 25. Spieltag so punktgleich mit dem Tabellenführer ist, war so lange nicht der Fall. Von daher, also Achtung für die Arbeit von Favre. Aber es gibt natürlich auch die, die Bedenken, ne, dass er auch immer mal ein bisschen seine kauzige, verschrobene Art durchscheinen lässt oder dass das so zum Tragen kommt. Und dass er eben auch nicht der große Einpeitler ist und dass er immer einen sehr sachlichen, nüchternen, analytischen Zugang hat. Und diese emotionale Motivationsschiene eher dann andere übernehmen müssen in der Mannschaft oder im Trainerteam. Von daher gibt es viele, viele Pluspunkte auf der Liste, vielleicht auch ein paar Fragezeichen oder Minuspunkte. Aber insgesamt, glaube ich, wird man sich da zu gegebener Zeit zusammensetzen und dann auch die weitere Zusammenarbeit ausverhandeln.
0: Jetzt kommen wir quasi schon zum Ende der Sendung mit der letzten Hörerfrage, ja. Denn die wechselt das Thema und beschäftigt sich mit dem Spiel in Berlin am kommenden Samstag. Es werden wieder 95 Minuten Kampf bis zum Krampf, nette Formulierung, wieder mit Delaney und Witzel oder erneut das 4-1-4-1? Was glaubst du, Jürgen?
1: Das ist jetzt eine wirklich komplizierte Frage, weil... Hertha auch gerne mit einer Fünferkette spielt und sich auch ganz gut darauf versteht, Räume eng zu machen und dem Gegner wenig zu erlauben. Aber Hertha ist natürlich auch eine Mannschaft, die das Umschaltspiel richtig gut beherrscht und die nach vorne gefährlicher ist, als es zum Beispiel jetzt irgendwie Stuttgart oder Augsburg oder sonst wer waren. Von daher ist, glaube ich, mit ein bisschen mehr Absicherung zu spielen in Berlin nicht die verkehrteste Variante. Meine Tendenz würde eher dahin gehen, Delaney wieder einzubauen weil man ihn vermutlich auch braucht. Hertha ist immer robust, immer kampfstark, ne? immer aggressiv in den zwei Zweikämpfen. Da, das ist auch dann wieder ein sehr körperbetontes Spiel. Von daher kann man ihn wahrscheinlich da gut gebrauchen. Ja, Aber was machst du, wenn du dann irgendwie im Laufe des Spiels merkst, du kommst nicht zu Torchancen? Dann musst du da doch irgendwie was anderes machen. Ja, ich glaube, ich würde die erst erstmal aufstellen und dann so bis zur Halbzeit oder vielleicht bis zur 60. gucken und im Zweifel dann reagieren.
0: Und du? Ich würde natürlich direkt volle Kapelle spielen, damit die Hertha in der ersten Halbzeit schon so platt ist, dass sie nicht mehr reagieren können.
1: Klar, das geht auch.
0: Also das sage ich deswegen, weil die Hertha oft in Spiele zurückkommt, wo man denkt, die sind schon irgendwie draußen und die machen auch gerne mal aus dem Nichts ein Tor und mhm. wenn die lange im Spiel sind und dann in einem wahrscheinlich relativ vollen Stadion kann ich mir denken dass sie dann durchaus in der Lage sind, dem BVB auch in der Endphase noch Probleme zu bereiten und ich würde mir schon wünschen, dass der BVB von Anfang an klar die Zügel in der Hand hat, das wird wahrscheinlich sowieso so kommen, die Hertha wird sich ja. hinten reinstellen und der BVB wird das Spiel machen, aber dass man auch früh entscheidende Lösung findet, sprich Tore schießt. Und das hat mir in den letzten Partien ja doch ein bisschen gefehlt. Es gab diesen späten Sieg jetzt im letzten Heimspiel, es mhm. gab davor immer wieder Spiele, wo man Probleme hatte, Tore zu erzielen. Also das würde ich mir mal wünschen, dass man vielleicht mal vor der Pause nochmal zwei Tore schießt.
1: Ja, klar. dann Übrigens sehe ich auch alle taktischen Diskussionen. Wenn du 2-0 führst, dann hast du viel richtig gemacht. War uns aber nicht auch im Hinspiel gegen Hertha so? Hat die der BVB nicht 2-0 geführt, dann von Kalou einen Anschlusstreffer kassiert und Sagadou in der Nachspielzeit dann noch einen Strafschluss verursacht. Dann war 2-2 und Ende. Ich glaube, der BVB hatte mehrfach die Chance aufs dritte Tor und hat sie nicht gemacht. Und am Ende stand es dann 2-2. Von daher sind die Dortmunder gewann. Hertha ist klar unangenehm, hat jetzt auch nicht irgendwie das allergrößte Interesse, viel mit dem Ball anzustellen. Aber die sind gefährlich.
0: Die sind gefährlich und ich habe es in der letzten Ausgabe gesagt und ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Ich mag die Hertha einfach nicht. Magst du
1: die Hertha? Naja, nee, nein, eigentlich nicht, <lacht> eigentlich nicht. Keine Ahnung, Da ist natürlich ein, ein Typ, ne? also klar, irgendwie hat zumindest so ein bisschen was ein bisschen Ecken und Kanten, das kann man kann man schon mögen, aber diese Art von Fußball ist natürlich, oh, weißt du, wenn du einer drei Millionen statt dann nur 30.000, 40.000 im Stadion lockst dann hat das auch seine Gründe. Ja, ich finde Hertha nicht sympathisch. Das ist die graue nee. Maus der Bundesliga nee. eigentlich. Ja, die sind so ein bisschen für Bochum in ein bisschen größer. ne? Halt auch Blau und Weiß und Bochum, Berlin, fangen beide mit B an. Ja, aber also die, die wirklich guten Jahre sind jetzt auch schon länger her. Die wirklich schlechten Jahre sind auch schon was weg. Und die dümpeln dann halt immer so im Mittelfeld rum, sind immer unangenehm, sind mal für Überraschungen gut. Ich glaube, die Tendenz geht schon sportlich nach oben leicht. Auch wirtschaftlich geht sie nach oben. Da sind schon gute Leute auch am Werk da. Aber... Die haben ja so krampfhaft versucht, die mit auch in der Hauptstadt ein bisschen aufzupolieren. ne, Mit eigentlich netten Kampagnen, wo man aber gemerkt hat, so, ah, da steckt doch ganz viel Wille dahinter, dass Hertha jetzt irgendwie wieder sexy wird und die alte Dame dann Strapse anzieht quasi. Aber nee, so richtig sehe ich das noch nicht. Und ja, das tut einem ja auch irgendwie in der Seele weh, wenn du da dieses Olympiastadion hast. Und da spielt dann Hertha gegen Augsburg vor 43.000 Zuschauern oder so. Ah, ist nicht schön.
0: Nee will keiner sehen, braucht niemand und deswegen ah, ist gut, dass nein. am Wochenende der ist auch BVB auch kalt so ein, zu Gast ist.
1: ist. immer kälter. Ja? Ja, ja Ach, Dann okay. ziehst es mal richtig durch.
0: Ich werde tatsächlich am Wochenende auch im Stadion sein und für die Ruhrnachrichten sind dort der Kollege Dirk De Krampe und Sascha Klaverkamp, habe ich richtig gehört, ne?
1: Ja, die beiden sind im Dienst und du bist auch in Berlin, oder was?
0: Ja, ich werde mir das Spiel auch zu Gemüte führen, sagt man das so.
1: Ja. So kann man, ja, ich hoffe, dass es fürs Gemüt was ist.
0: Ja, das wird sein, wenn es drei Punkte werden. Sonst nicht. <lacht>
1: du bist auch ein Modefan, meine Herren. Ja.
0: Auswärtssiege sind doch die schönsten. Ist es nicht so?
1: Ja, und wir haben in der Videovorschau auf das Restprogramm geguckt. Und der BVB hat im Restprogramm tatsächlich die Auswärtsaufgaben in Berlin, in München, in Bremen und in Gladbach. Das ist schon richtig schwer.
0: Zwei davon sollten sie gewinnen und alle Heimspiele. Und wenn dabei bei diesen Auswärtssiegen das in München ist, würde das reichen. Das ist zumindest meine Meinung. Und das soll es dann auch gewesen sein mit Episode 151. Und ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie Jürgen und ich. Und Jawohl. ansonsten at rnbvb bei Twitter, at jürgenkurs, at urnachrichten.de. Dort bekommt ihr alle Infos und nächste Woche in der Länderspielpause, wenn sie denn dann beginnt. Auch etwas, was zu diesem Zeitpunkt der Saison niemand braucht genauso wie ein Auswärtsspiel in Berlin oder generell Bundesligafußball bei der Hertha, <lacht> dann könnt ihr dort vorbeischauen und beziehungsweise dann wieder reinhören. Da bekommt ihr dann auch die neuesten Informationen rund um Borussia Dortmund. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Ciao!